0: Kommer till det tredje och näst sista avsnittet i vår lärpodd om strategisk kompetensförsörjning. Idag har, vi den <här> 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 idag har vi den stora äran att ha Liselott Hassel som jobbar med utbildningsuppdraget på Koncernstab HR med oss i studion. Hej, Välkommen Liselott. Hur Tack. står det till idag?
1: Tack så mycket Magnus. Det är jättebra. Det är så kul att vara här.
0: Härligt.
2: Det är roligt att ha det här.
0: I förra avsnittet så lyssnade vi på Kerstin och Magnus som berättade om hur det ser på strategisk kompetensförsörjning utifrån sina perspektiv. Alltså verksamhetsnivå och förvaltningsnivå. Och det jag funderar på nu, det är ju hur allt hänger ihop i det regionala perspektivet. Vad säger du om det, Evelina?
2: Ja, Jag tänker så här. Verksamheternas samlade behov av kompetens och regionala förändringars effekter- på det behovet Det är underlag för beslut om rätt insatser och ekonomiska medel i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
0: Mm -hmm, Okej, okay. men vad, vad betyder det helt konkret?
2: Det var inte så konkret. Ja, hyfsat, ja, vi försöker igen. igen. Konkret så betyder det att en del av kompetensbehovet behöver identifieras utifrån ett regionalt eller förvaltningsövergripande perspektiv. Den delen eh, behöver ta hänsyn till strategiska riktningsmål, eh, till exempel framtidens hälsosystem som vi har haft uppe i den här podden innan. Det behöver ta hänsyn till till exempel stora demografiska förändringar eller andra beslut som fattas för att liksom utveckla organisationen i sin helhet. Mm. Den andra delen av kompetensbehovet behöver identifieras ute i verksamheterna utifrån de förutsättningar som finns och de mål som är satta där. Sen slår man ihop de här två delarna och får liksom en samlad bild av kompetensbehovet i sin helhet. När vi har det, då kan vi ta beslut om rätt insatser och äska pengar och, och jobba med den delen. Mm. Mm, så hänger det ihop, tänker okay. jag. Okej,
0: men så för att göra rätt prioriteringar och insatser, då, då måste jag alltså ha koll på vårt kompetensbehov på alla de här nivåerna. Inte bara idag, utan även i framtiden.
2: Exakt. Eliselot, du, du jobbar ju med ett sånt här exempel som vi tänkte att vi skulle prata lite grann om idag. Eh, kan inte du bara berätta lite, grann, vad innebär just den insatsen? Ja, men precis. Vi har en insats för sjuksköterskor som
1: kallas utbildningsanställning och utbildningslön. Det innebär kort att du som jobbar som sjuksköterska i Region Skåne har möjlighet att utbilda ett specialist sjuksköterska med bibehållen grundlön inom de områden där vi har ett extra behov. Och för att kunna finansiera detta så får vi pengar från politiken. Okej, okay, men du, extra behov sa du. Hur har vi koll på vilket det behovet är? Ja, men det behovet får vi ju in när förvaltningarna lämnar in sin kompetens- och sökningsplan. Då meddelar de hur många specialistsjuksköterskor de behöver och inom vilket specialistområde. För att förvaltningarna ska få koll på detta så får de gå ut och fråga varje verksamhet hur det ser ut hos dem. I svaret som vi får in så meddelar förvaltningen behovet
2: på både kort och lång sikt. Okay. Varför lämnar man behovet på det sättet? Alltså räcker det inte att man bara berättar vad man behöver imorgon? Varför, varför ska man lämna in det på både kort och lång sikt? Ja, men det är klart att man kan tänka så. Men för att kunna tillgodose
1: behovet på lång sikt så behövs det en planering. Eh, det finns ju andra aktörer som påverkas om våra behov förändras. Och det är ju till exempel här lärosätten i Skåne- och dessutom har vi ju en dialog med politiken så att vi har fortsatt
2: budget för att kunna göra de
1: här insatserna.
2: Mm. Men du förstår jag det rätt då. Om vi inte har koll på vårt behov, skulle det kunna bli så att vi inte har rätt budget för detta eller att lärosätena faktiskt inte har de platserna som vi behöver? Ja men det
1: stämmer. Om vi inte lämnar in behovet så har vi ju svårare att landa rätt. Då vet vi inte hur mycket pengar vi behöver och inte hur många platser som lärosätena ska planera för. På längre sikt kan verksamheterna även planera så att de kan möjliggöra för medarbetare att gå utbildningen. utbildningen.
2: Ja, chefen kan ligga steget före där liksom och säga att nästa år behöver jag skicka dem här på den här typen av utbildning. Så de skapar rätt förutsättningar för det. Ja men absolut. Då kan och, de göra en planering i sin verksamhet. Ja. Och då är det ju en del. Den andra delen är ju att vi måste liksom motivera sjuksköterskor till att gå den här utbildningen. Hur, hur och ta, tid, ta sig tiden att göra det? Hur, hur jobbar man med det? Ja men här är det ju viktigt att alla ser en vinst med eh, att utbilda
1: sig. Som i detta fallet åt specialist sjuksköterska. Och det är utifrån verksamheternas behov. Så att både medarbetare och chefer på alla nivåer måste eh, fundera över detta. Och du som chef har en jätteviktig roll att peppa dina medarbetare. Och det kan man ju göra att, eh, genom att både i medarbetssamtalet och andra dialoger prata om utvecklingsmöjligheter. Och använda och gärna kom till en som stöd.
2: Men du, visst är det så att vi har mer än en kompetenssteg, är det inte så?
1: Ja, men absolut.
2: Vi har 11 kompetensstegar
1: som vi kan... Ja, få för, för olika yrkesgrupper. Så nu pratar jag bara om sjuksköterskor som är en del. Ja. Eh, och ser man då som chef och medarbetare att ja, men, en utbildning är en bra insats så lägger man in den aktiviteten i medarbetarens utvecklingsplan.
2: Ja, vad händer sen? Vad gör man sen?
1: När det gäller just för detta så kommer ju, får ju medarbetaren själv söka till utbildningen via lärosätena. Och när allting är klart och man har liksom kommit in och chefen har gett sitt godkännande så ser
2: vi ju till att det finns ekonomiska medel för detta utifrån tidigare planering som man har gjort. Ju. Ja. Så sammanfattningsvis skulle man kunna säga så att vi jobbar med det här tillsammans där vi samlar in behovet och sådär. Det ger oss förutsättningar för att se till så att vi har rätt budgetförutsättningar att lärosätena har rätt platser utifrån våra behov och det möjliggör för chefer att göra en planering, ligga steget före. Ja, men absolut. Ja. Då blir det inga brandkursutryckningar. Härligt. Du, jag tänker det här är ju ett exempel på hur allt hänger ihop. Kan du superkort bara berätta om något annat exempel? Ja, men jag kan ju berätta om Trao. Tra är ju ett utmärkt sätt
1: att påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Man kan ju tänka liksom att det har väl inte med mig att göra, jag kan väl inte göra någonting med detta- men här har du möjlighet som chef att visa upp din verksamhet. Vilka yrken som finns. Och på så sätt förhoppningsvis påverka en ung person att välja ett yrke vi har behov av. Och jag tänker de flesta minns så säkert sin power -period, Med antingen glädje eller skräck. Eller hur det nu var liksom. Min första power -period stod jag och tvättade håret på äldre damer hela dagarna. Det kanske inte gjorde att jag ville bli frisör.
2: <laughs> men förhoppningsvis kan vi erbjuda en bättre upplevelse eh, Absolut Så man blir det. lite sugen Jag mm. minns också min handledare heter Kristel mm. Vad gjorde du? Eh,
0: min första praktik var på bank
2: ja, du Tror du eller ej? Det heller ej <laughs> Tänk vilka vargar Men det är ju första, första mötet med arbetslivet faktiskt ja. Ja. Och en väldigt strategisk insats eh, det, vi, vi märker inte resultatet idag utan vi märker inte resultatet från de här som under praotiden går på högstadiet. Sen ska ut i arbetslivet. Men man kan ju också tänka att ta emot en praoelev kommer ju att kräva en del av chefen. Både i tid och ansvar. Hur, tänker du? Hur ska man tänka kring det? Ja men då har du ju helt rätt i. Det kommer ju kräva
1: en hel del av våra chefer. Men samtidigt så tror jag att det är väl investerat tid för framtiden. Och dessutom tror jag att det är roligt. Att man får känna att man har möjlighet att påverka en ung person i deras val av yrke. Mm. Och för att hjälpa cheferna i detta arbete så har vi tagit fram ett stödmaterial på vad man behöver tänka på innan, under och efter powerperioden. Och den ligger ju givetvis på
2: internetet. Är det inte så att där också finns exempel på arbetsuppgifter? För det, jag tycker att jag hör att chefer och andra medarbetare upplever att det svåra är att veta vad man ska sysselsätta sin power-elev med. Ja, men det stämmer. Vi har tagit fram ett schema
1: för olika verksamheter där det finns förslag på arbetsuppgifter. Ja. Om man kan följa det här schemat helt och hållet. Eller så kan man titta lite extra och putta in det man tycker
2: passar i egen verksamhet. Mm. Perfekt. Det finns ingen orsak att säga när längre. Absolut inte.
0: <laughs> mm. ja, men Det är superviktigt. Ja. Men jag tänker... Det är, det är ju verkligen på lång sikt, jag ja. menar prao, det är många år innan de ska ut i, i arbetslivet så Absolut. men jag antar att man måste verkligen arbeta väldigt systematiskt i, i detta.
2: Ja men ja, Och någonstans så är det ju ett sätt att säkra att tåget tuffar på liksom sen ibland kanske vi tog lite fel väg och måste svänga om, men det systematiska arbetet gör att vi på något sätt vi vet var vi är på väg, vi jobbar successivt hela tiden med detta i Region Skåne så sker det systematiska arbetet genom att alla verksamheter och förvaltningar eller sjukhus beroende på hur organisationen ser ut årligen tar fram en kompetensförsörjningsplan men det betyder ju inte att det är den enda gången man ska jobba med detta eller att det liksom är den enda aktiviteten det kan vara jättebra att ta fram en kompetensförsörjningsplan om verksamheten står inför en stor förändring. Det vill säga att man tar med sig kompetensperspektivet in i förändringen. Vad kräver förändringen för kompetens för att vi ska lyckas? Eller att man, bara, man jobbar med sin verksamhetsplanering. Att man då också jobbar med kompetensen och kanske gör en kompetensförsörjningsplan samtidigt.
0: Mm. Mm. Det känns som STV är ett ganska bra eh, exempel på...
2: Absolut. Vad behöver vi ha med oss för kompetens? Inte bara för att man ska klara av att arbeta i systemet. Utan också, vad kommer det ge för förändringar i arbetsuppgifter och förutsättningar? Vad, vad behöver vi tänka på där? Liksom? Då visste det det.
0: Och hjälp kan jag få, det finns i hr -stöd.
2: Absolut. Ett telefonsamtal bort så har du din närmsta högkontakt. Och det finns verktyg och analysmaterial. Det finns på intranätet.
0: Perfekt! Nu är det dags för dig som lyssnar att reflektera en liten stund. Har du koll på er kompetensförsörjningsplan, och hur jobbar ni systematiskt?
2: jag av ligger här på skrivbordet någonstans. Åh! Oh. Där!
0: Åh, oh, Jesus! <laughs> Nästa gång så ska vi prata om det där viktiga, huret. Absolut. Hur gör man då? Det som vi... Vi har velat få svar på hela tiden.
2: Äntligen. Eh,
0: och vi kommer få hjälp av. Vem kommer vi få hjälp av, eh, Evelina?
2: Sara Vidén, områdeschef i eh, Nordost. Och Sandra Jal här från Konsens
0: Mycket bra. Mm. Stort tack för att ni har lyssnat. Och extra stort tack till dig, Lisa. Lå! Tackar! Mm. Gör, en Gör en bra, bra dag. dag! Hej!
2: Hej.